0: Eu me mudei para capital de Boa Vista com esse sonho. Eu não tinha ainda passado na universidade, eu já tinha feito processo seletivo, mas não tinha tido resultado, mas quando eu me mudei para capital, um mês antes, eu já tinha a intuição, eu falei, eu vou passar na universidade. E eu fui, mas eu não tinha resultado. E eu fui para trabalhar em casa de família, o que é totalmente parecida com outras histórias de meninas indígenas. Ali eu comecei a entender esse outro lado. Né, da sociedade. Eu comecei a entender o que era preconceito. E toda vez que eu falo sobre isso, é, é tão, assim, é tão doloroso, é tão é, é algo que fica marcado quando eu falo em preconceito. Quando eu falo dessa forma que marca a vida da gente, marca a alma, é uma cicatriz. É uma cicatriz que fica para nós marcado para sempre em nós. Nessa casa de família que eu tava, a filha dela, ela era jornalista, porque ela falou assim que eu falei que eu tava fazendo é, o vestibular para jornalismo Ah, você é muito difícil você entrar. A minha filha é jornalista, tava lá a foto da... eu olhei a foto dela é... Aí eu fiquei com aquilo, né? Quando foi um tempo assim, que foi esse um mês, mas mais ou menos no começo, que foi nesse um mês assim Eu já tava decidida a sair daquele local, eu não sabia para onde ir, mas eu falei, aqui eu não fico porque tava me angustiando, tava pagando esse meu ativismo, essa minha luta. Falei, Não é dessa forma que eu aprendi, eu não passei a minha vida toda lutando, falando no meio de assembleia de um monte de gente, para chegar no momento agora, uma pessoa tentar me silenciar. Eu sofri esse tipo de violência, eu não aceito, quando tava decidido sair, eu recebi o resultado. E aí eu passei no vestibular para jornalismo, passei na Universidade Federal de Roraima. E ali eu fui pra universidade.
1: Oi. Eu sou o Rodrigo Alves, esse violão que você está ouvindo é do Gabriel Falcão e essa é a temporada de perfis do Vida de Jornalista. Já passaram e continuam passando por aqui nomes muito relevantes da profissão e eu te convido para mergulhar nessas trajetórias para entender como as escolhas da vida moldam as escolhas da carreira. A nossa convidada de hoje, a dona dessa voz que você ouviu aí na abertura, é um ótimo exemplo disso, porque o jornalismo dela está completamente misturado com a história de vida dela. Hoje você vai conhecer as experiências da Ariene Sussui, jornalista indígena do povo Huapixana de Roraima. Em mais ou menos uma década ela foi, da luta para entrar na universidade até o convite para integrar o grupo de transição do governo Lula. Então se ajeita aí, porque no meio desse caminho tem muita história boa.
0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Como sempre, aqui nessa temporada, a gente começa do começo.
0: Eu nasci em 19 de outubro de 1996, numa casa, num malocão, que é uma maloca redonda de palha. E naquele estante era uma serra, né, um, não muito grande, pequena, e eu nasci ali porque... A minha mãe não conseguiu chegar a tempo no hospital, e naquele tempo também era comum a gente nascer na comunidade, na, na aldeia, né, Para outros que conhecem como aldeia, para nós em, em Roraima se fala comunidade indígena. Eu nasci na minha comunidade mesmo, que é da Cabeceira, que fica no estado de, de Roraima, a mais ou menos 60 km da capital, e ali eu vivo a minha infância, eu cresço conhecendo as tradições do meu povo.
1: Ariene é do povo Wapixana, que hoje tem cerca de 13 mil pessoas, segundo o levantamento do Instituto Socioambiental, habitando o estado de Roraima e também uma parte significativa dessa população na Guiana.
0: É o segundo maior povo do estado de Roraima. Temos o Makuxi, que é o maior povo, e o segundo vem os Wapixana. É, Makushi e Wapixana eles eram inimigos, né? hoje não mais, mas historicamente eles tiveram essa, esses conflitos aí.
1: Você que está ouvindo, provavelmente você já se lembrou da Joênia Wapichana, que foi a primeira mulher indígena eleita deputada federal no Brasil em 2018. Eu tenho
0: como missão defender o direito coletivo dos povos indígenas e me posicionar, me defender e manifestar cerca dos direitos constitucionais indígenas no momento que os povos indígenas enfrentam vários... É... Pressões em cima dessa da demarcação das terras indígenas.
1: E hoje ela preside a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas.
0: Tem que ter a participação dos povos indígenas na FUNAI. Tem que estar participando. E agora, indígena vai presidir FUNAI. Vai presidir com modo indígena.
1: Lá atrás, em 1997, quando a Joênia se formou como advogada na Universidade Federal de Roraima, a Ariane tinha meses de vida.
0: Eu cresço ali naquele ambiente, assim, e na época não tinha energia na minha comunidade. Então, a gente normalmente, no finalzinho da tarde, a gente se reunia na casa dos nossos outros parentes. E quando eu falo parentes, eu não falo parentes de sangue, claro. eu falo os parentes outros indígenas. Uhum. Só que para nós todo mundo é parente, então é isso. E aí ele, a gente compartilhava dessas brincadeiras, era o um momento de ouvir né, os mais velhos também, contando muita história. Assim, o povo indígena gosta de contar história, falar muito, é, contar os tempos antigos, falar sobre os animais, contar história, contar contos também. Daí, acho que com uns. Eu tinha uns 8, 9 anos, a gente recebeu a luz né, pelo programa Luz. Luz para Todos, se eu não me engano.
1: O Luz para Todos foi um programa lançado em 2003 no primeiro governo Lula para levar a energia elétrica até áreas remotas. E agora, nesse novo governo, ele foi relançado.
0: No outro governo, nós fizemos energia para 16 milhões de pessoas. Só é contra o Luz para Todos, quem não sabe o que é trabalhar com cadeiro é candeeiro. Mas o povo quer luz. A gente usava antigamente lamparina, então foi um, um recorte histórico, assim, que eu lembro. Eu lembro que quando foi a inauguração, vamos ligar o interruptor, chegou a energia. Então eu lembro que foi uma grande dança, assim, com o pessoal com lamparino. De repente apagaram as lamparinas e pá, acendeu assim, as luzes, assim. Eu lembro, assim, eu acho que vagamente, mas eu era criança ainda. E, e aquilo ali pra gente, era a gente ficava ligando o tempo todo, pá, a energia pra a lâmpada, desligando. E só porque a gente achava engraçado aquilo ali.
1: O contato da Ariane com as questões do movimento indígena começou cedo, ainda na escola onde ela estudou.
0: Estudei lá mesmo, na comunidade. A gente estudava duas línguas, né? Tanto a língua portuguesa, que a gente cresceu com essa língua, que não é a língua nossa, mas também a gente começou a estudar a nossa língua indígena, que é a língua apixana. Dentro das escolas, a gente aprende muito cedo sobre o movimento indígena, então... E tem sempre as assembleias, em Roraima tinha sempre muitas assembleias, assembleias de professores, assembleias de profissionais da saúde, tinha Assembleia Geral, que aí envolvia todo mundo, lideranças, mulheres e professores, enfim. Que a gente discute as questões de educação, saúde, território, todas essas questões que são essenciais no movimento indígena hoje, e o carro-chefe, como sempre, o território indígena, a defesa do território. Sejam muito bem-vindos à 52 segunda Assembleia Geral dos Povos Indígenas, do estado de Roraima.
1: Essa é a Assembleia Geral de 2023 e, e quem está falando é o Edinho Batista, o coordenador geral do Conselho Indígena de Roraima, o CIR. O Lula estava presente nessa edição.
0: Destaco que pela primeira vez em 50 anos de nossa organização, trazemos um presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para prestigiar e participar da nossa Assembleia. E aí, eu estava com uns 14 anos quando eu vi é, a primeira vez assim, uma liderança indígena numa assembleia que os professores levaram a gente, porque eles levam a gente. A nossa educação é específica, Sim. e diferenciada por conta disso, porque a gente aprende não só na escola, a gente aprende no movimento. A gente vai para as assembleias, a gente vai para as mobilizações, a gente vai para entender não só de educação, a gente entende de, de saúde, a gente entende de território, então a gente aprende muito cedo essas demandas. E a nossa escola também é no movimento. Ou seja, então a gente não fica só preso em uma sala de aula, a gente vai conhecer os marcos do nosso território, a gente anda, a gente estuda arte, a gente aprende a fazer os nossos artesanatos, faz parte da nossa educação, né? Educação básica. Uh, em uma dessas assembleias de professores, eu lembro que uma liderança estava falando, ele era... Na época, coordenador do Conselho Indígena de Roraima.
1: Ou seja, o mesmo cargo que hoje é ocupado pelo Edinho, que a gente acabou de escutar. Mas voltando, a Ariane Adolescente estava ali ouvindo o coordenador da época.
0: Falando sobre a participação da juventude indígena. Porque se a juventude diz não se engajasse para lutar em defesa dos direitos, quem é que faria isso? Então ele fez uma cobrança da onde estavam os jovens. Então ele me chamou muita atenção até, então eu não era tão envolvida assim no movimento. Eu tava na comunidade e tudo mais, mas eu não estava envolvida totalmente assim nesse engajamento, nesse ativismo. E aí, a partir daquilo ali, me chamou a atenção e aí eu falei, não, eu quero fazer a luta do de efeito do meu povo também.
1: Foi aí que a Ariane, aos 15 anos, começou a se tornar uma liderança indígena.
0: E não é comum também ver uma menina tão jovem falando no meio do, do seu povo, mas ali eu tinha uma necessidade muito grande e falei assim, eu, por que, que eu não posso ser liderança também? Por que, que a gente não pode falar também com o nosso povo? Por que, que a gente não pode dar as nossas opiniões quanto jovem? Já que há uma cobrança muito grande, o futuro... Né? Não é o amanhã, o futuro é agora, a gente constrói o nosso futuro. E aí, a partir daqueles 15 anos, 16 anos, eu fui coordenadora de juventude indígena da minha região. Que é a região Murupu.
1: O Conselho Indígena, o CIR, é dividido em 11 etnorregiões. Uma delas é Murupu, que é onde fica o território da Ariene. E anos depois ela trabalharia na comunicação do CIR, mas daqui a pouco a gente chega lá. Agora a gente vai ali para 2014, quando a Ariene tinha 18 anos e decidiu sair do território para tentar cursar jornalismo na capital, Boa Vista, na Universidade Federal de Roraima. O primeiro estranhamento foi sobre referências de infância. A gente lembra que ela passou boa parte da infância sem energia elétrica em casa.
0: É, e às vezes eu compartilhando com esses colegas não indígenas e, e até indígenas que moram na capital, eles falam de desenho, de coisas assim que são quando era criança, que assistiam, e aí normalmente eu, fica, eu fico assim até hoje. Eu tenho certas coisas que eu, que eu não sei, porque eu, eu não cresci com isso. e Normalmente desenho, coisas assim, tipo, como se assim, tu nunca viu?
1: E assim nasceram as meninas superpoderosas, usando seus ultra superpoderes. Vocês estão
0: prontas, crianças? Estamos, capitão! Dragon Ball Z!
1: Vive no abacaxi e mora no mar.
0: Tem uma parte da minha infância que eu não cresci vendo televisão. Então, para nós era a diferença muito grande, que quando eu vim pra capital, as pessoas diziam, olha, você é indígena. Então, para mim, era aquele, a primeira vez que você tem acesso a aquele olhar diferenciado. Você é indígena. Então, eu aprendi a partir daquele momento que eu precisaria ser um pouco mais é, mais firmes nas minhas palavras, na, naquilo que eu queria, é, da forma que eu queria, porque senão a gente é engolido por uma série de preconceitos, né, e você olhar, e você é uma menina que vem com sonhos, você quer entrar numa universidade, eu tinha um sonho muito grande de entrar na universidade.
1: Isso que a Ariane falou sobre ser mais firme nas palavras, é claro que aqui no episódio a gente tá batendo um papo, então ela tá falando normalmente numa conversa amistosa. Mas se você não conhece a Ariane, depois dá uma procurada em algumas falas dela. A gente conversou durante o congresso da Abrage em São Paulo e ela participou de algumas mesas. É muito impressionante ouvir essa mulher falando em público. E é legal agora identificar aqui a origem desse jeito de falar mais firme. Daqui a pouco mais adiante no episódio, você vai perceber que as falas dela vão ficar ainda mais contundentes. Mas agora eu quero voltar para aquela história lá do começo, lembra? Quando ela vai para Boa Vista, ainda sem saber o resultado do vestibular, e ela chega na capital para fazer trabalho doméstico numa casa Antes daquela mulher que ela citou lá no início, que a filha era jornalista, teve uma outra casa
0: A minha mãe não sabia outro tipo de forma, porque a vida inteira ela trabalhou em casa de família Mesmo na comunidade, ela vinha para a capital, fazia faxina e outras coisas, limpando casas E a partir daquele momento, ela me levou para uma casa de família e eu queria muito ir para a capital, não era por conta do, de. Eu, eu vivenciava na comunidade uma vida tranquila, mas eu queria mais, porque eu queria ajudar o meu povo. E eu sabia que era através. Eu falei assim: eu não consigo ficar aqui, eu posso continuar fazendo a luta do meu povo, mas eu, eu, eu precisava entrar na universidade porque eu sabia que eu conseguiria outras ferramentas para lutar pelo meu povo e naquele momento quando eu fui para a primeira casa de família minha mãe super animada porque né eu estava indo trabalhar e tudo mais eu eu lembro que, que assim ela me deixou e foi eu fiquei com um assim um medo muito grande assim de uma, olha sair da minha comunidade vir para uma capital era diferente eu estava longe dos meus né meus parentes eu lembro que que, que eu acho que passei um dia
1: e um dia foi o suficiente para criar um trauma, tanto que ela bloqueou parte dessas memórias.
0: Hoje eu, eu não consigo recordar, porque eu, eu trabalhei muito tempo para eu não ter essas lembranças, porque eu quero apagar, mas infelizmente é uma cicatriz que você lembra, mas o rosto eu não lembro, eu não sei quem são e nem sei onde que bairro fica, para uhum. ter ideia.
1: Mas ela lembra bem da desconfiança das pessoas da casa.
0: A pessoa olha pra você como se fosse algo muito inferior. E você se sente muito, assim, é uma sensação muito ruim você ter isso, assim. E, e eu lembro muitas vezes que ela falou assim, olha, você mexeu nisso? Era um bolo, eu lembro. E um filho dela me ofereceu um bolo e eu comi. Eu falei, não, o seu filho me ofereceu e eu comi. Ela falou assim, ah, sim. Ou seja, a desconfiança de, de você, tipo, achando que eu ia pegar algo sem pedir. Sabendo que sempre a gente foi educado de outras formas, né? A gente não, não mexe uma coisa ali, né? A gente compartilha.
1: E naquele primeiro dia...
0: Quando foi umas cinco da manhã, a pessoa batendo na porta, dizendo que tinha começado o dia, tinha começado o trabalho, tinha que fazer o café. Cinco da manhã. Batendo de uma forma muito agressiva, assim, tipo, como se fosse algo você, a, a, a patroa você é uma pessoa, dona dessa pessoa eu tava Sim. me sentindo assim como uma sensação e eu me senti engolida a sensação, eu sempre falo isso assim a sensação, a sensação que eu tenho era um, era um negócio para se tivesse me enforcando assim aquilo ali foi tão angustiante quando eu levantei de manhã eu fiz um café e tudo mais mas aquilo ali foi tão angustiante que eu peguei as minhas coisas saí daquela casa, nunca mais voltei eu fugi praticamente eu falei que ia ali e que voltaria, nunca voltei.
1: Naquele momento ela só tinha uma pessoa para recorrer.
0: E eu liguei para minha mãe. A minha mãe tava no território, no outro dia ela chegou, e eu falei que eu não ia voltar naquela casa, eu contei a ela tudo tinha acontecido. A minha mãe foi, arranjou uma outra casa, porque assim eu precisava de um lugar, precisava ah. de um trabalho para poder ficar ali. E fui para uma segunda casa de família. E nesse eu passei um mês.
1: Essa sim a casa que ela citou lá no início do episódio.
0: As mesmas evidências de um preconceito de uma sociedade que não está acostumada e que acha que nós estamos aqui apenas para servi-los, né? Que meninas vêm para poder trabalhar em casa de família, ser empregada doméstica, que é uma realidade de setena de meninas que saem da comunidade indígena. E foi horrível, assim. É, sem carteira assinada e a pessoa ela, né, queria que dormisse ali. Aí eu falei, não, não, dormi, eu não vou, tinha uma casa de uma amiga, fiquei lá, todo dia eu ia a pé, era muito longe, foi, foi, foi algo angustiante, assim, quando passou o mês, eu já não aguentava mais, e teve uma vez que ficou marcada também, um filho de, dessa mulher, é, alguma coisa quebrou, um prato quebrou, e não fui eu que quebrei, foi uma pessoa de lá da casa que quebrou, aí a pessoa assim, quebrou alguma coisa lá, e a pessoa, tipo, com raiva daquilo, assim, olha, por isso que índio não sabe fazer nada direito. Sendo que eu não tinha nada a ver com aquela situação. Então aquilo ali ficou, é, é algo que me marca tanto, assim, quando eu falo dessa, dessa questão do apagamento, né, de sonhos. Eu falo de que essas casas, muitas das vezes, são um abortamento de sonhos. É uma realidade que eu tô falando minha, uma história, mas outras meninas estão passando por isso, passam por isso. E nenhuma delas tem a mesma história que talvez eu tenha construído hoje. Uma realidade fora da curva, que eu consegui, né? Mas outras estão ainda nesses espaços.
1: Você que está ouvindo, você que está na faculdade ou que já passou por uma faculdade, eu queria te convidar para refletir um pouquinho sobre isso que a Ariane falou. Eu não vou nem botar música aqui para não parecer que eu quero dramatizar essa situação mas em cinco anos de vida de jornalista, eu tenho certeza que essa fala dela agora é um dos depoimentos mais fortes que eu já ouvi aqui no podcast. Porque eu que passei por uma universidade, eu venho de uma realidade muito diferente, muito mais privilegiada, e talvez você que está ouvindo tenha uma realidade parecida com a minha, nunca passou pela minha cabeça que para ser jornalista, eu teria que atravessar um lugar tão hostil que a Ariane chama de um abortamento de sonhos e com a grandeza de saber que ela é uma exceção, ou seja, ela não defende meritocracia, ela sabe que jornalistas indígenas partem de um ponto muito diferente, assim como a gente ouviu aqui também a Helena Coresomaé em outro episódio da temporada, lembra? E não vale só para indígenas, né? Essa temporada já teve a Alana Rocha, que é uma mulher trans, já teve jornalistas negros de origem periférica, então o ponto de partida é diferente. Quando a patroa falou para ela que seria muito difícil ela passar no vestibular, ela até sabia que seria difícil mesmo, mas ela passou. Agora sim, um pouquinho de música para embalar essa próxima fala da Ariane, no momento em que ela estava decidida a sair daquela casa.
0: E quando aquele momento eu recebi o resultado, quando eu estava decidido sair, eu recebi o resultado. E aí eu passei no vestibular para jornalismo é, e aí eu mudei para casa de uma tia e que foi uma pessoa muito acolhedora, foi uma mãe que eu tive mesmo ali na capital, foi onde começou a mudar tudo, o rumo, né, a rota, que eu tinha toda uma rota para ser dar tudo errado, mas eu comecei a ter outra rota e ali a minha tia me acolheu muito bem, comecei a estudar e na universidade se abriram outras portas, que seriam as bolsas da universidade.
1: Com os estágios remunerados, a Ariane conseguiu manter os estudos sem ter que buscar outros trabalhos.
0: Então, foi que me manteve um sonho. Se Hoje eu tenho várias perspectivas, né? rodeio o, o, várias partes do Brasil na época enquanto estudante, ganhei prêmios no, no, na, no, na época enquanto estudante de jornalismo muito nessa reafirmação. Eu queria que as pessoas entendessem que as nossas vozes precisam estar ocupando esses espaços. Isso dentro da universidade. É, sempre me reafirmando enquanto indígena. As pessoas mais mas por que, que você tem que reafirmar? Porque as pessoas precisam entender que eu sou indígena. Eu posso estar aqui compartilhando o conhecimento, mas isso não, não, não diferencia do que, do que eu sou. Eu posso me formar enquanto jornalista? Posso estar aqui falando de uma outra forma? mas isso não me faz menos indígena, eu sou indígena e as pessoas precisam entender isso, esse ponto central, indígena ocupando esses espaços. Eu tinha muito essa firmeza que foi a base do movimento indígena, que foi o que me informou enquanto ser humano, enquanto uma primeira escola, é, minha primeira universidade é o movimento indígena. Foi o que me deu segurança para manter enfrentar toda uma estrutura que não é feita para nós e dizer mesmo assim eu não quero. Eu quero fazer da, dessa forma, não aceito que vocês falem sobre questões indígenas sem ter a participação dos indígenas. Então, mais obviamente que esse processo vai durar muito ainda, mas a gente está quebrando alguns esses espaços para eles entenderem que a gente também pode. Então essa foi a minha luta dentro da universidade sempre e continua sendo até hoje.
1: O diploma de jornalismo veio em 2019 e na reta final do curso aconteceu aquele movimento que eu já citei aqui, da Joênia Wapichana ter sido eleita deputada federal. A Mayra Wapichana, que já esteve aqui no Vida, no episódio 92, Primavera Indígena, depois busca lá, a Mayra era assessora do Conselho Indígena de Roraima na época e ela saiu para fazer a assessoria da Joênia. A Ariane, que na época já estava pensando em emendar a faculdade com o um mestrado, foi chamada para assumir a comunicação do conselho.
0: Eu não estava pensando em ir para a assessoria de conselho indígena de Roraima, mas naquele momento a demanda das minhas lideranças me chamaram. E nós tivemos que tomar algumas providências com relação à proteção da nossa
1: comunidade. Fizemos um, um lockdown dentro da nossa comunidade.
0: E aí eu não podia dizer não. E eu fui. E aí eu assumi, eu estava no TCC e eu, eu assumi o Departamento do Conselho Indígena de Roraima
1: A gente está falando aí de 2019 para 2020, veio a pandemia, o mestrado aconteceu e acabou que a dissertação foi sobre um fato importante na trajetória da Ariene, que foi a criação de uma rede de comunicadores indígenas.
0: Em 2020 a gente cria a rede Wakiwai, mas cria com uma emergência, cria porque era necessário entrou um contexto de pandemia, a gente fez o primeiro seminário de comunicadores, a gente estava pensando em fazer uma rede, mas claro que bem trabalhada, então a gente tinha ali 30 comunicadores que foram para o seminário. Houve essa emergência, porque os territórios indígenas estavam fechados, é, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas sabia que tinha mortes, e havia subnotificação dessas mortes, e não havia essa assistência do Estado com que, em relação aos povos indígenas. E aí o que, que a gente fez? A gente fez uma reunião online, né, com, com eles, chamando essa urgência, foi uma reunião super difícil assim, porque naquele momento já tinha morrido lideranças nossos, do nosso povo, enfim, do movimento indígena de Roraima, mas aí a gente fez esse chamado com eles, que era necessário a gente estabelecer o um nome, estabelecer uma rede para que a gente pudesse ter recursos, para que esses jovens pudessem fazer um trabalho nos territórios, para que eles pudessem falar do que estava acontecendo ali. E assim surgiu a Rede Uakuwai, que significa Nossa Notícia na Língua Uapixana. Eu me chamo Flávio Teixeira, tenho 18 anos, sou do povo indígena Uapixana, da comunidade indígena da Barata, região do Tabaio, no estado de Roraima, e atualmente eu sou comunicador indígena da Rede Uakuwai. É, me chamo Cintia Laurentino, sou do povo Macuxi, é, moro na comunidade indígena Pium, é, região Tabá e município de Alto Alegre. Meu nome é Charlene, sou do povo Wapixana, região Serra da Lua, terra indígena Tabalascada, minha comunidade Tabalascada. O Meu nome em Wapixana beija-flor, meu nome em português Eliane Isabela, Tomás da Silva, sou do povo Wapixana. Moro na terra indígena Tabalascada, município de Cantá, região Serra da Lua.
1: Esse é um trecho do documentário História de Sucesso sobre os comunicadores da rede Wakiwai. O filme está disponível no canal do Conselho Indígena de Roraima no YouTube. A dissertação de mestrado foi sendo escrita enquanto a rede estava sendo criada.
0: E o resultado dessa, dessa rede, a criação da rede, ele também se resulta quando eu me formo. Eu me formei em 2022, é isso, então ele faz o um resultado dessas violências, ao mesmo tempo o resultado da criação e conta mais ou menos a, a estrutura dessa criação. É também um, um registro desse momento, é um momento da, da pandemia, registro desse momento tão violento que afetou os nossos povos, ao mesmo tempo que criou alternativas de comunicação que hoje está sendo utilizado, né, a rede AQI hoje tem outros comunicadores, mas estão atuando e que estão também precisando de outros apoios, mas que continuam lá fazendo um trabalho brilhantíssimo, que é fundamental, né, e que continuam.
1: 2020 foi um ano em que muita coisa aconteceu. Primeiro teve uma questão médica, a Ariane teve que fazer uma cirurgia.
0: Volto pro Conselho Indígena de Roraima no momento do pico da pandemia, vou pro território após dois meses de cirurgia e... E naquele momento, 2020, é, em agosto, a minha mãe falece, deu uma parada cardíaca e faleceu, e ela se foi e ela, eu fiquei meio, né, fiquei meio aquela coisa assim, meu Deus, e agora?
1: Com a morte da dona Lucinda, que tinha sido tão importante para ela na trajetória, voltou à tona uma ideia que tinha sido deixada de lado por causa da pandemia. A Ariane pensava em se candidatar a vereadora.
0: Eu estava pensando de fato em me candidatar, só que quando chegou a pandemia, a minha única preocupação era o meu povo, era levar alimento, era levar os é, materiais higiênicos, né, máscaras, enfim. E eu esqueci essa questão política, só que agosto chegou... E aí, é, naquele momento, eu estava discutindo sobre as candidaturas, depois que a minha mãe se foi, uns 15 dias após isso, aí eu falei, ou oh, eu faço alguma coisa muito grande para poder realmente eu me sentir viva de novo, ou eu deixo que isso, essa tristeza que eu tava sentindo muito grande, me arrastar, tipo assim, eu tava muito triste naquele momento, né? Era morte de gente, e além das lideranças todas que se foram pela Covid, aí naquele momento perco a minha mãe.
1: Ela decidiu se candidatar, não foi eleita, mas a experiência da candidatura foi muito útil.
0: Essas experiências elas são fundamentais, porque se em algum momento a gente precisar também contribuir com outras candidaturas indígenas, eu posso contribuir. Porque se eu não passo por essa experiência, eu não sei como contribuir com outras candidaturas indígenas que no futuro a gente possa ter.
1: Em 2018, ela já tinha participado da campanha da Joênia.
0: Mas é diferente quando você faz uma... A sua própria candidatura. Claro. Você lá um rei. Então, se foi incrível, sabe? Então, eu faria tudo de novo.
1: De fato, ela usou essa experiência, inclusive, em outros estados. Ela foi coordenadora de campanha da Wanda Uitoto, no Amazonas. Ajudou na candidatura da Mayal Caiapó no Pará.
0: Meu nome é Wanda Uitoto. Sou indígena, profissional de saúde e professora. Eu nasci às margens do Rio Solimões, na aldeia Colônia, em Amaturá. Com 16 anos, me trouxeram a Manaus para trabalhar como empregada doméstica. Sofri muito preconceito. A escola era meu refúgio. Foi lá que uma A minha luta não é por mim, eu, Ariene, presidente... está nesses espaços. A minha luta é uma luta coletiva para que outras mulheres, assim como Wanda, assim como é, Mayal, estejam nesses espaços também e que eu ajude, através dessas minhas experiências que eu construí ao longo dessa vida, ajude. Essas pessoas.
1: Falando na Maiau Caiapó, a Ariane fez um trabalho jornalístico em março de 2023 para o Greenpeace, que foi um sobrevoo pelas terras indígenas Caiapó e Munduruku, no Pará, territórios devastados pelo garimpo ilegal. E ela escreveu um relato sobre essa experiência.
0: Eu faço parte de outro território, né? Foi do estado de Roraima, eu fui para outro território e para mim foi é, fundamental conhecer essas realidades. E a gente que fala sobre a Amazônia, a gente que fala sobre povos indígenas, é muito grande. Então, quando você tem a oportunidade de ir, você vai, sabe? Então, assim, ver aquilo ali de perto, pra mim, foi impactante. Ah, eu, eu lembro até hoje, assim, porque a vontade cho eu chorei, assim, inúmeras vezes que eu vi o território caiapó pó da forma que tava, assim. É uma coisa impressionante, assim, de você, meu Deus, como é que a gente vai combater isso?
1: Esse combate ao garimpo ilegal foi uma das muitas coisas negligenciadas nos quatro anos de Bolsonaro, né? Ele era declaradamente um inimigo dos indígenas. Com a mudança de governo, com todos os problemas e os erros que podem acontecer e eles acontecem, mas a gente tem uma mudança de postura. E isso começou depois do resultado das urnas em 2022, na formação dos grupos de transição, os GT. A Ariane estava atenta.
0: Eu vi muita gente sendo chamada, né?
1: Principalmente para o GT dos povos indígenas.
0: E aí eu tava tranquila, assim, mas é, sempre eu ficava pensando, eu falei por que, que não tem indígena nos outros GTS?
1: E teve um GT na área da comunicação.
0: E aí eu certa dia em casa tranquilamente ali eu recebo uma mensagem falando assim, olha, tem os GTs, né, que são as pessoas nomeadas, e desses GTs são escolhidas algumas pessoas da sociedade civil pra fazer parte. E a gente percebeu que não tinha indígena nesse GT, jornalista.
1: Como a Ariane já tinha ficado conhecida como uma das primeiras mulheres indígenas mestres em comunicação no Brasil, ela foi indicada por bastante gente.
0: Tanto é que quando cheguei no GT, eu falei, gente, quem foi que me indicou? Porque falava, foi fulano de tal. E a pessoa, não foi fulano de tal. Ou seja, foi uma grande cadeia, assim, que me levou até o GT.
1: A aprovação dos nomes demorou um tempo e a Ariane chegou já na segunda fase do relatório.
0: Eu fui cota no GT de comunicação. E eu só entendi quando eu encontrei outra menina que tava ali, uma menina negra, que é a Nina da Hora.
1: Você que tá ouvindo deve conhecer, mas se você não conhece a Nina da Hora, procura aí nas redes, né? Ela é uma gênia, cientista da computação, figura importantíssima.
0: Quando eu vi ela, uma pessoa negra... E eu, indígena, falei, nós somos cotas. O que também foi importante, porque nos outros GTs nem quatro tinham. E, e, e estar nesse GT foi pra mim, assim, algo fenomenal. E ao mesmo tempo muito difícil.
1: A dificuldade foi se adaptar a um outro tipo de jornalismo, o jornalismo institucional.
0: Que é uma outra parada, que não tem nada a ver com esse jornalismo de o que a gente faz, que é o um jornalismo independente, que é essa coisa da crítica, que é essa coisa social. A sensação que eu tinha que eu não posso contribuir, porque eu não entendia muito bem dessas questões. A minha contribuição foi muito colocar a Amazônia nesses espaços.
1: A presença da Ariane ali no grupo foi importante para pautar os temas indígenas e o tema da Amazônia. Assim como a gente sabe que a presença de indígenas no jornalismo é importante em qualquer lugar para pautar esses assuntos.
0: Eu percebo muito que muitas das mudanças que a gente vem, né, que vem acontecendo, é porque cada vez mais tem um de nós nesses meios. Mas as mudanças só ocorrem quando as pessoas se propõem a mudar, porque há redações. Há jornalistas e há vários veículos de comunicação que não querem mudar.
1: Ou dizem que querem, pregam a diversidade, a inclusão, mas na prática, no dia a dia, a história é bem diferente.
0: Isso parte muito da própria colonização. A gente fala sobre a decolonização. A gente fala sobre esse processo de mudar. Você não vai poder mudar a história de 1500. Você voltar lá, mudar, não vai. Mas você pode mudar a partir de hoje. A, a história dos povos indígenas no, no meio de comunicação X, nessa redação vai ser contada de forma diferente, aí sim, você vai começar a mudar toda essa estrutura que você teve de 1500 até aqui. A partir daqui, a história dos povos indígenas você de outra forma. Então isso vai muito de quem está proposto a fazer essas mudanças.
1: Como jornalista, independente e ativista, Ariane Sussui sabe que o caminho é longo e que esse caminho vai incomodar muita gente.
0: O jornalismo que eu, que eu quero fazer, continuar fazendo, é o jornalismo que faz a defesa dos povos indígenas ao mesmo tempo que faz as mudanças sociais, ao mesmo tempo que traz essa crítica social que as pessoas entendam que o jornalismo ele é para incomodar se eu fosse fazer um jornalismo que todo mundo ia gostar, eu gostaria de fazer um jornalismo
1: Arine, obrigado, adorei adorei ouvir sua história
0: é porque eu falo muito ah, <risos>
1: Essa é a temporada de perfis do Vida de Jornalista. Eu sou o Rodrigo Alves e esse violão que você tá ouvindo é do Gabriel Falcão. Eu agradeço demais a Ariane Sussui pela conversa e pelos ensinamentos. Agradeço a você que ouviu o episódio, espero que você tenha gostado. E se você gostou, espalhe esse conteúdo por aí, me conta o que você achou. Procura aí o Vida de Jornalista no Instagram, no Twitter, no ex-Twitter, né? E agora também no TikTok. O Papo com a Ariane foi gravado na ESPM em São Paulo durante o Congresso da Abrage. Obrigado à ESPM que cedeu uma salinha para eu gravar as entrevistas. Nesses 5 anos, o Vida é um podcast financiado só pelos ouvintes. Se você acredita nesse projeto, quer que ele continue no ano que vem, eu te peço para considerar um apoio mensal a partir de 5 reais. É só buscar por Vida de Jornalista em uma dessas plataformas. Orelo, Catarse ou PicPay. A dica da Rádio Guarda-Chuva que eu vou deixar hoje é o fantástico Dissidentes podcast do Renan Suquevicius. A temporada nova tem episódios ótimos, sempre contando histórias de pessoas que às vezes não encontram o seu lugar no mundo. Eu tive a honra e a alegria imensa de dividir com o Renan a final da categoria áudio do prêmio Vladimir Herzog de 2023. O Dissidentes concorrendo com o episódio Quem Tem Medo das Trans e o Vida com o episódio final da série Elei o que nós aprendemos. Nem preciso dizer o quanto eu fiquei feliz de ser finalista do Herzog mais uma vez, né? Afinal, teve também a Sara Fernandes, do Brasil de Fato, e o Tiago Rogero, claro, com o Projeto Querino. O detalhe é que eu tô publicando esse episódio exatamente no dia do anúncio dos vencedores, e aí eu resolvi não esperar pra gravar a locução. Gravei logo aqui, publiquei logo, fica aí o suspense sobre o que aconteceu na final. Você que tá aí no futuro, talvez você já saiba, eu aqui ainda não sei. E a verdade é que eu tô feliz de qualquer jeito, então muito, muito, muito obrigado. A temporada de perfis continua, vem mais coisa boa por aí até o fim do ano. Um beijo, um abraço e até mais.